0: Para la, para la
1: Pandemonium para la cultura
0: Una escena apocalíptica, el ser humano en extinción Las ciudades desvencijadas, las antenas de las radios tumbadas Sobre el asfalto porteño y un sinfín de locutoras radiales Bailando en medio del interrumpe con sus voces submarinas y catárticas locas de acá para allá, no somos ni ether ni radio nacional Somos voces no dotadas, habrán visto angeladas, Gastián de acá no hay original, somos una copia más, somos una copia somos una copia más. Así las híbridas, las cruzadas, las primeras que aislaron y las últimas en volver gritan de acá Encerradas, sí, quietas, ni los suelos.
1: Somos Pepa Gorostiza y Eddie García vamos a estar hablando de lo que más nos interesa, la cultura. Hoy es jueves 20 de agosto y estamos en la ciudad de Buenos Aires. Invitades estelares, recomendaciones, y músicas eclécticas para mover ¿Estás
0: ahí? Hola, Pepa.
1: Hola, amigo, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y vos?
1: Bien, bastante bien.
0: Bienvenida y bienvenidas, todos, a nuestro eh, programa número 11. Oh.
1: Eleven. Tomamate.
0: Tomamate. Escúchame, hoy se viene, les, les cuento a todos, se viene un programa con todos, porque tenemos a nuestras tres columnistas de lujo, más otro invitado de lujo. Es decir, todo lo que quieren les guaches eh, Y todo lo que se merece un programa de fin de ciclo Vamos a volver, no tengan miedo, como siempre
1: Sí, cambiadas, mejores, volveremos Podemos Renovadas decir que, Sí, renovadas, renovadas. Esto, esto no es un adiós, Eddie. esto es un hasta pronto ah,
2: <risa> Siempre quise ¿Vos decir ¿sabés?
0: Vos sabés que yo cuando era Boy Scout eh, cantábamos mucho esa canción que dice No es más que un
1: hasta luego no es más Nos cansa justo. justo Nos cansa justo Nos cansa justo Bueno, no me quiero poner bueno. muy, muy, muy solemne Pero sí me parece importante comunicar algo Que nosotros ya hablamos fuera de aire un poquito y que me parece importante decir acá hoy en este programa de fin de ciclo Que es que en todo este tiempo desde que arrancamos hasta acá, que son más o menos cuatro meses No hubo medidas públicas pertinentes en relación al estado de emergencia que atravesamos como comunidad artística No es un dato menor, es importante decirlo, saberlo, enunciarlo Y también decir que nosotros no bajamos los brazos y que seguiremos insistiendo y seguiremos luchando
0: Sí, enunciando, visibilizando la cuestión Sí. Dejamos redes, armemos equipo, que posta nadie se va a salvar de esta situación sola. Y bueno, sí, ¿qué te parece que, hablando de equipo, presentar a nuestra amiga y recomendadora de lujo, Laura esbar
1: Me parece perfecto. Escuchémosla.
3: Hola, Eddy. Hola, Pepa. ¿Cómo están? Bueno, eh, hoy les traigo una recomendación. Que en realidad eh, es una recomendación metiche, porque sé que Pepa le regaló a Eddie eh, alrededor de Shannon, de Martín Dubini, un libro que me gusta muchísimo. Y, y bueno, ya que vi que, que, que Pepa se lo recomendaba a Eddie, dije, bueno, me voy a meter eh, en, esta, en este regalo y, y voy a aprovechar también para, para recomendar el libro. Eh, el libro se llama Alrededor de Shannon, es de Martín Duini, un escritor eh, argentino contemporáneo, está publicado por Vlad y Ríos, eh, y es un libro epistolar, eh, me parecía que estaba bueno, era un género que todavía no habíamos tocado, eh, ya, ya estamos pasando un poco por todos lados, trajimos novela, narrativa, poesía, crónicas... Eh, y me parecía que estaba bueno también meternos con este género tan particular, que es el género epistolar, y que venía pensando como que hay algo del de, de aislamiento, que me parece que supo eh, recuperar un poco esta modalidad epistolar, ¿no? Como estuve hablando con mucha gente. Eh, que, bueno, la contemporaneización de lo epistolar que vendría a ser el mail, ¿no? Pero mucha gente que, que me contó que se está mandando mails eh, con amigues, como si hubiese en, en ese modo de escritura eh, un tipo particular de vinculación y de, de acercamiento y y de comunicación distinta a eh, la que podemos tener como dentro de las limitaciones del aislamiento eh, y como si en ese recuperar epistolar, en ese recuperar del mail se produjera también como una posibilidad de, de narrarse ¿no? entre amigas, entre familiares eh, a la vieja usanza eh, y pensaba algo de esto que me parecía que era interesante como, como pensar un poco por qué eh, esto estaba sucediendo de nuevo ¿no? Como si Las cartas en algún momento eh, Pienso por ejemplo en, en las cartas de Puig eh, Las cartas eh, Europeas eh, que, 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 escribe, que le escribe Puig a su familia Cuando viaja O las correspondencia de Perlonger Que escribe desde el exilio eh, O... O bueno, como distintos, distintas eh, referencias que podemos tener de lo epistolar concretamente, que en su momento, eh, digamos, servían como único, era como el único medio de comunicación, ¿no? Digo, pues está viajando por Europa y cada 10 días puede eh, mandar esa carta a la madre contándole las 300 películas que vio. Hoy tenemos, por supuesto, otros medios de comunicación, pero siento que hay algo de, de este aislamiento que de algún modo nos, nos, nos devolvió la necesidad de encontrarnos con el relato escrito, eh, más allá del WhatsApp, y también con el modo y, y con la voluntad de narrarnos, más allá del de, eh, Zoom o los distintos medios como audiovisuales que, que tenemos ahora a mano, eh, y que creo que tiene que ver con la posibilidad como de entrar en, en una intimación, ¿no? como en una intimidad. Eh, hay algo como de, del género epistolar, del orden de lo confesional eh, y de la selección y del montaje y de elegir qué contar. ¿no? Como que hay algo de la oralidad que un poco siempre está como por delante eh, de nuestras cabezas. A veces avanza más rápido eh, y dice más que lo que quizás podríamos eh, decir en una carta en el sentido de eh, expulsa las palabras un poquito más allá. Y, y las cartas lo que permiten es eh, armar como algo de, de esta decisión del qué decir. Por eso me parece a mí que en este momento hay algo de, de los mails que empiezan a circular con, con, más, eh, eh, con más efecto y con, con como veo algo como una masividad en ese tipo de comunicación... Eh, bueno, y en este sentido eh, quería recomendar eh, Alrededor de Shannon, de Martín Dubini, que es un, un libro compuesto por mails eh, que un chico que se llama Steve le envía frenética y compulsivamente e insistentemente a Shannon. Eh, está perdidamente enamorado y obsesionado con Shannon. Con Shannon nunca responde estos mails. Eh, y me parece como particularmente interesante el libro, no solo digo, por esto, para pensar algo como de, del género epistolar y qué lugar ocupa en, en, en las relaciones y, y en las vinculaciones, sino también porque es un texto como que trabaja muchísimo eh, la voz. ¿no? Como hay una particularidad en, en la voz y en la escritura del personaje de Steve, eh, muy atravesado por eh, el, el mundo de de la fiesta electrónica y de la pasty y, y como algo de un lenguaje sumamente atravesado por, por internet y, y contemporáneo y es en, en, esta, en esta modalidad, en esta tonalidad que él le envía eh, estas cartas de amor o no, habría que ver si es amor, eh, recomiendo que, que lo lean y, y también piensen un poco como bueno, de qué se trata este vínculo, eh, a Shannon. Eh, voy a leer un pequeño, pequeñísimo fragmento solo para que se pueda como escuchar un poco en, en qué tono está este texto y con eso dejo mi recomendación. Shannon, oíme, todavía quedan cosas intangibles que no se pueden googlear. Shannon, lo tenés que saber bien, los links que conducían a lo nuestro ya no están en ninguno de los dos mundos.
1: Hermosa columna, como siempre Las columnas de Lau me encantan, son sensibles Me, me generan como una especie de flechazo Directo al corazón, Edi Sí, se agradecen Se agradecen las
0: columnas se agradecen, de Lau
1: y... Sí, se agradecen porque no Y además me pasa algo eh, Con lo que dice de, de que se recuperó algo de las cartas Ahora en, en esta época Y estoy como muy, muy de acuerdo De hecho recibí como dos pequeñas cartitas de amigues eh, Y se, se habilitó un poco Esto de la correspondencia Obviamente por mail pero me parece una de las cosas muy hermosas que sucedieron en esta época tan siniestra, digamos, o que está sucediendo, que es poder como recuperar ese espacio de intimidad en comunicación con otra. Estoy muy, muy... Me tocó directo eso que decía. Total,
0: y un poco que uno une, recibe el objetito, ¿no? El objetito carta es sí, divino es también. Hay un sí. poco del otro ahí también. sabes qué? Hermoso. Hablando un poco de esto y, y tomando un poco la aposta... De recomendaciones Como sí. nos enseñó Lau Me encantaría recomendar En este último Pandemonium Un libro Que para ¡Epa! mí es Muy Muy importante Muy importante Me Se llama esto, ¿eh? a un joven poeta De Rilke O de Rilke uh, No sé cómo se dice
1: Libro de cabecera Lo amo
0: Libro posta
1: Sí, amo ese libro, me parece un libro de cabecera Me sorprendiste
0: con esto <risa> No, pero lo digo porque me parece Siempre lo recomiendo en mis clases Y son unas cartas donde eh, Rilke, o Rilke, no sé cómo le, di, cómo le dicen Reflexiona mucho sobre el arte, sobre el amor Sobre la soledad, sobre la sexualidad Sobre el vínculo del artista con la crítica teatral La verdad que siempre me parece como un libro Hiper inspirador y hiper dulce y para los tiempos de ese momento no de juventud, que uno está revuelto, creando un montón, pensando y bueno, nada, no quería dejar parece, de hacerlo, justo hablamos me parece de hermoso
1: que, Perdón que te corte, pero me parece hermoso que traigas esto me parece un libro como súper super hondo, súper profundo
0: reno sí
1: Sí Hay una cita de ese libro, que quizás, bueno, una cita, no va a ser una cita exacta porque no me la acuerdo bien pero que yo también la uso a veces en mis clases la, Ah, es,
0: bueno <risa> pero,
1: <risa> <risa> Parece una joda, pero de verdad <risa> eh, Que es eh, Dice algo así como Si su vida cotidiana le parece pobre No la juzgue Júzguese, acúsese usted mismo Por no ser lo suficientemente poeta Para encontrarle sus riquezas Bueno, es algo así Y Esa frase me parece Pero perfecta
0: Hermosa, qué mejor además si estamos hablando de preguntarnos de nuestra vida cotidiana, preguntar qué pasa un poco en el cielo, ¿no? ¿Cómo influye el cielo en nuestra vida cotidiana? Y qué mejor para eso que darle la bienvenida a otra columnista de lujo que honró este programa y que además tuvo una tarea espectacular que fue recomendar artes escénicas en un momento imposible, eh, Juliseta. Hagan Juliseta. pasar a nuestra
4: astróloga escénica. ¿Qué pasa? Juliseta, ¿estás ahí? Hola, Pepa, Eddie ¿cómo están? Acá Juliseta. Bueno, vengo a tirarles alguna datita astrológica como cierre de estos ciclos que están sacudiendo fuerte a nuestro planeta y a toda la humanidad. Como bien sabrán, en este 2020 tenemos una triple conjunción de Júpiter, Saturno y Plutón en Capricornio, motivo por el cual se están sacudiendo muy fuerte todas las bases y todo el sistema y toda la estructura capricorniana, que es como lo firme, ¿no? Hay algo de eso que está como muy sacudido, muy quebrado, y ahora, como para sumar un toque a tanto fuego y destrucción, está sucediendo que Marte, que es el planeta dios de la guerra, está entrando en cuadratura con esta triple en conjunción. Entonces, eh, quizás notaron que estamos todos un toque ahí medio irritables o medio fastidiosos, como que hay algo en donde estamos literalmente en pie de guerra, esto es porque está entrando esta cuadratura que básicamente se encuentra nuestro deseo muy individual, muy ligado a lo que realmente queremos en nuestro corazón, algo con mucha pasión con mucha fuerza que viene a decir esto es lo que soy yo y esto es lo que yo quiero y a quebrar y a venir a jugar con toda esta situación planetaria tan heavy de sacudón. Entonces está bueno porque por un lado el hecho de que eh, se está quebrando todo y esto ya es lo que venimos viviendo en todo el 2020, Ahora, con esto de Marte, es como la posibilidad de tratar de dejar un poquitito de lado las ganas de pelearnos con todo el mundo y entender que esto también es una manera de conectar con nuestro propio guerrero, con nuestra proactividad, de conectar realmente con lo que queremos, como escuchar a nuestro ser, ser humano ese pequeño que tenemos adentro eh, y poder realmente accionar en eso, porque hay algo donde en un punto cuando el tablero está todo quebrado y está todo resquebrajado y el o sea, si estuviéramos jugando un shenga están todas las piezas tiradas en el piso es un momento para rearmar, como que las piezas están más sueltas y están más fáciles no de poder mover, entonces todo esto nos pone muy en contacto con nuestra propia capacidad, con nuestro propio poder y poder accionar en un momento en donde, como todo este quiebra da algo de mayor facilidad para mover las fichas. Entonces hay algo también que sucede... Que este guerrero, que suele ser algo como de súper eh, subjetividad y ligado a nuestro deseo, como está con la cuadratura de Capricornio, que tiene que ver con la Tierra y con estar con piezo de la Tierra, es una manera de accionar, pero conociendo las reglas del juego, sabiendo que estamos en un sistema y que por más idealistas que nos podamos poner, no es el momento para neptunizarnos con el amor universal, y la fantasía y la magia, sino realmente accionar en pos de la realidad y lo que sea factible y esto como para sumar, a no sé si les está pasando un poco, toda la situación que se está moviendo a nivel vincular, como que hay mucho quiebre en los vínculos de pareja, los vínculos de familia, los vínculos de amistad, hay algo que se está moviendo fuerte, que puede dar mucha transformación y esto se va a profundizar a principios de septiembre, que Marte se va a poner en cuadratura con Venus entonces es la cl clásica crisis que se da en las relaciones pero que también, si nos agarramos ahí sí de nuestra parte más blanda, más neptuniana uraniana sí podemos conectar con el equilibrio y entender que todos los cambios son necesarios si nos abrimos desde un lugar de empatía, de realmente sentir al otro, de que saber que así como yo soy una guerrera que hoy estoy tratando de luchar por mi deseo, al lado también está lleno de guerreras y guerreros que están en la misma y en vez de chocar y de pelearnos, encontrar una manera de conectar con esta apertura más amorosa y más blanda en este juego eterno de dar y recibir, ¿no? del ida y vuelta de la pareja y de los vínculos complementarios, para no perder la capacidad de vincularnos con otros, no aislarlos, porque tanta Capricornio y tanta cosa fuerte nos puede convertir en ermitaños a decir no me quiero pelear más con el mundo y me quedo encerrado en casa. Yo diría que no, tratemos de bajar un toque la guardia y encontrar una manera de vincular que me parece que es un gran, gran momento para resignificar todos nuestros vínculos. Bueno, espero que les haya gustado y estemos en contacto con nosotros y recuerden que siempre, como es arriba, es abajo y como es adentro, es afuera. Los quiero, besitos. Así pasaba
0: nuestra Walter Mercado del amor. <risa> <risa> Gracias, Juliseta. <Me> <risa>
1: Tal cual. Me,
0: no, nos tiró tanta data que. Uf. Que me. No, tengo un pánico. Voy a reescuchar. Y les recomiendo a todos reescuchar la columna de la Z un par de veces. <risa> Hoy estoy que te recomiendo cosas, como nos a enseñaron. Ver. No, estaba pensando que qué mejor que después de la columna de la Z, recomendar algo que estuve chusmeando, que tiene que ver con algo que está por venir, que es. Que en la página de CCK hay un ciclo nuevo que se llama Archivo Vivo Donde algunas, re, algunos representantes de las artes escénicas
1: Revisitan
0: unas obras que fueron trascendentes en sus recorridos personales No obras que los flashearon o que recuerdan mucho
1: sí.
0: Vayan a la página porque Posta hay e muy buena data, ¿o no Pepis? Sí,
1: sí, re, y vean el trabajo que hizo Maruja Bustamante sobre Kuala Lumpur, que es la última obra del grupo sanguíneo, dirigida por nuestro invitado de hoy, de lujo, deluxe, Gustavo Tarrio. Re lindo trabajo que hizo Maruja ahí. Y bueno, ya se viene la entrevista entonces. ¿Te parece? Sí, tengo unos nervios. Sí, yo también. Y mucho entusiasmo. Pero bueno, antes de la entrevista vamos a escuchar este, este temazo en la voz de Aretha Franklin. I say a little prayer.
0: Man, I wait. Él es director, dramaturgo, guionista y actor, y cantante y escritor. Sus obras son piezas musicales, perlitas preciosas. Sus grupos son bandas de rock. Hablar de él es hablar de innovación, vanguardia y delirio. Exponente ecléctico de Les Loques de Lander. Qué maravilla que nos acompañe en este onceavo programa de Pandemonium para la cultura, nuestro queridísimo
1: Gustavo Tarrio. ¿estás ahí? Te ven, ¿no? Sí, te vemos y te escuchamos.
5: Ah, Hola, Gus, sí. Me
1: ven, me escuchan, esto es radio. Esto, esto es, es radio. radio.
5: ¿Cómo estás? Bien. ¿Usted?
1: Bien, acá surfeando la ola.
5: Buenísimo.
0: Bueno, bienvenido al onceavo programa de Pandemonium para la Cultura. Eh, vamos a arrancar, Gus, por ya la clásica pregunta de estos tiempos, que es, eh, ¿cómo fuiste atravesando la cuarentena? Eh, y en qué momento estás, pero, o sea, laboral y emocionalmente también, ¿no? Un poquito hablar de las dos cosas. Está
5: bien. Arranco por la segunda, por la emocional, igual es más más, más en relación a, la, a algo que pude ver, para no hablar tanto de mí, igual ahora puedo hablar de mí. Sí, la claro, Pero... entrevista. es una entrevista a vos. No, yo quiero hablar de movimientos sociales nada más, me dijeron no que era de movimientos sociales la entrevista. Eh, no, un poco me quedé pensando en, eh, pensé hace unas semanas, eh, una pavada en relación a, vieron que Alternativa Teatral hizo como el anuncio de, en realidad estaba anunciando que iba a cambiar su imagen, y un poco las funciones de su plataforma, y lo hizo de una manera que parecía que cerraba alternativa, sí. como de la noche a la mañana, en, en, en la cuenta de Instagram y en Facebook. Era bastante claro que solamente iban a cambiar de imagen de, de identidad gráfica, pero la gente se lo tomó muy a mal, y un poco todas, y a mí me pareció como muy como claro en ese momento que todas estuvimos como fantaseando mucho las, las, las que trabajamos en artes escénicas con la con nuestra propia extinción, más allá de la extinción de la especie humana, ¿viste? Y todo eso, como... Y me parece que todavía eso se sostiene, digamos, no es que porque estamos en otra fase, o ya no se le dice cuarentena, dejó de pasar, como que la fantasía, y sobre todo, como alternativa, tiene guardada toda nuestra historia, parecía que nos estaban poniendo como una lápida encima, ¿viste? Como, chicas, esto, esto nada de esto <risa> sucedió, este, entonces por eso también me parece que las personas se indignaron tanto y decían, mierda, ¿por qué este, esta manera de comunicar? Eh, digo, más allá de lo de alternativa, me parece que lo, lo angustiante un poco es como ser parte del pasado. Es, algo, es mm. un problema que tenemos todas en algún momento,
1: Totalmente. pero me parece
5: que esto, al ser a, a escala planetaria, este, fue como particularmente angustiante. Después están las cuestiones más propias, familiares, grupales, de la salud, ¿viste? Y de la eso, como las angustias más, te diría, de, del metro cuadrado de cada una, pero este, como comunidad, digamos, sentí bastante eso y lo sigo lo sigo un poco sintiendo también. Y después también, eh, pasando al, a algo más positivo, como en términos personales, como que en la mitad de la cuarentena dura, y un poco viendo, viendo como publicaciones como las tuyas, Pepa con tu perro, como me di cuenta que me la, pasaba viendo, me la pasaba viendo este TikToks o publicaciones de personas con perros, que <risas> hacía mucho tiempo que quería tener un perro, y dije, bueno, todo el tiempo que estoy dedicándole a ver perros por las redes, este se lo podría dedicar a tener un perro, que era como que era el mejor momento de la vida, digamos, como para poder criarlo y dedicar la atención, que es algo que el general nunca podía hacer desde niño que no tenía perro, este, porque no iba a tener tiempo, y era así, el tiempo de golpe lo tenía, y también tenía muchas fantasías de, de como un vínculo, viste, como entre especies de amor también, que también leyendo algunas cosas, y me, eso, como que de golpe eso me cambió un poco, este, me, me, me sacó del centro, digamos, de las preocupaciones del metro cuadrado, empezar a, a tener como una convivencia y, un, y, un, y una cotidianidad con, un, con otro ser vivo que no sea de mi misma especie.
1: ¡Ay, qué hermoso! El, el amor animal es lo más. Adoptaste un perro.
5: Adopté un perro en medio de la cuarentena. O sea, me lo mandaron por...
2: Genial.
5: Me lo mandaron de una cuenta de Instagram. Así todo muy, muy del mundo de lo digital, ¿viste? Como que, <risa> que...
1: No sabía si no era un holograma el perro.
5: Sí, sí, y el, el día que me lo mandaron era como si me hubiese puesto de novio. ¿Viste? Como esa sensación... Que, te, que el cuerpo te, viste, como... Si ¡Qué hermoso! Ahí, te, te, algo, algo cambió, algo está cambiando, me mandaron en un taxi, ni, ni podía venir con la dueña, viste, como en claro. al campo, nada, todo un mundo, pero bueno.
1: ¿Cómo se llama?
5: Felipe ya tenía el nombre, yo no le puse el nombre. Ah, Felipe. Está en la terraza en este momento.
1: Fel. Gus,
5: y un poco en relación a lo, a lo laboral, ¿pudiste adaptar
0: eh, proyectos, o, o sea, tenías ya sabemos que se interrumpieron, es medio vieja esa pregunta a esta altura, pero por ahí hablar un poco de la adaptación, si pudiste adaptar proyectos, si
5: aparecieron cosas nuevas. Eh, con mucha, al principio con mucha dificultad, y ahora este, estoy como bastante entusiasmado un poco con la, con la posibilidad que da esta situación tan tremenda y trágica de repensar todo, Viste, no solo el... el no solo el trabajo propio, sino como la, la actividad, ¿viste? La actividad de, de la cuestión escénica en general, y bueno, después aplicada como a los proyect, a proyectos que quedaron como muteados o congelados, y a cosas nuevas también que no hubiese hecho de otra manera, también, como que... O sea, di un solo taller eh, a distancia por Zoom, este, y por suerte enseguida me di cuenta como que no quería eternizar eso durante lo que dura la cuarentena, y... Se, 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 se sostuvo de una manera autónoma, y ahí están ellas, haciendo van, van a estrenar una obra en relación a el disparador de ese taller, que también sí. yo necesitaba un poco eso, viste, como no ser ni, no trabajar de director de un taller de entrenamiento, sino generar autonomía de dirección, así que eso también me gusta, se llama 20, le pusieron nombre y se llama eh, 20 estrategias para negar la realidad. Este, hicieron canciones ¿no? Unas cosas que yo sí. era incapaz de decir Una palabra en los primeros El primer mes de cuarentena Y de golpe hacían canciones viste Dinámicas de improvisación entre las canciones no, La verdad es súper interesante Creo que estrenan el 24 De este mes, de agosto Allí estaremos
0: chusmeando
1: un poco. A mí me invitaron al ensayo, a una especie de ensayo general No voy a decir nada, no voy a spoilear Pero estoy al tanto ah, ¿Era ese, Pepa? Es, sí, uno de los que tuve. Sí.
5: Ok. Y después, bueno, otras cosas
0: Buenísimo. que también sí.
5: están, estoy, estamos pensando con Topiola. Hola, Eddie. Este... Ah,
0: esa obra es espectacular. No esa obrón. obra
5: es espectacular. Un obrón. Yo, mirá, que yo he visto obras, ¿eh?
0: No, pero el actor de esa obra es un actor extraordinario.
5: Nada no, deja todo, deja todo en el escenario. O sea, si
1: pagaran por transpirar. Gus, vamos a corrernos un, un poquito del, del presente este, como nos gusta decir ahora, distópico que estamos viviendo. Y queremos saber un poco cómo fue, vamos a un poco al origen, al pasado. ¿Cómo fue tu encuentro con las artes escénicas? Si, hubo, si vos recordás que hubo un momento, como un ancla, algo que pasó, y vos dijiste, bueno, ¿es acá fue algo que fuiste construyendo de a poquito? ¿Recordás cómo fue el camino?
5: como que el, el relato más, más este consabido sería como algo de lo familiar por un lado porque la familia del lado de mi vieja eran músicos este, de orquesta digamos y tocaban en, en los cines ponerle mi abuela acompañaba cine mudo como esa esa o sea trabajaban de eso se compraron su casita con eso digamos eran este músicos de esa época que digo década del 20 en adelante que este, sí muy del, del post irigoyenismo al peronismo digamos después se hicieron fervientes peronistas y vivieron toda su vida eso yo ya los conocí con el clarinete de mi abuelo vendido y con el y mi abuela sí, ah. siguió tocando el piano hasta su muerte digamos este, y después tenía eh, tenía un tío cantante que falleció que era famoso y de la tele de esa época ustedes son muy jóvenes no lo conocen este y todo eso me dio, sí, como que mis fantasías eran claramente, claramente, siempre tenían que ver con eso, ¿viste? No, sí. no con, ni con el fútbol, digamos, ni con el, cuando la practicar deporte, se va a las Olimpiadas, que se ve mal, digamos, como... Eh. Una vez a mi papá le dije que había descubierto el deporte que más me gustaba y le dije que era el bowling.
1: <risa> Hermoso
5: ¡No me hagas bowling a mí! <risa> claro. Mi papá igual confundía bowling con bochas, así que me dijo, por eso es de viejo jubilado, nada, tuve una ah, no, no. Este, Y después me parece que yo, el, el mambo más fuerte que tenía de chico era con la televisión Me parece uh -huh. no, ob objetivamente lo tenía y... Este, tenía mucha obsesión por saber todo, cuando la televisión se podía ver toda, porque eran pocos canales, estaba obsesionado por saber todo lo que pasaba ahí, y pensaba que en mi propia vida era un programa de televisión, con cámaras ubicadas en lugares, y divididas, tenía momentos de la, a la tarde que eran musicales, momentos de microprogramas autorreferenciales, eso. Cuando iba al psicólogo pensaba que la, la televisión se rompía un ratito, y volví un rato después, digamos, como hablaba todo el tiempo con cámaras que estaban en lugares medio, eh, medio actual, de turno show,
1: muy actual, el panóptico,
5: bastante. Este, <risa> y después me parece que um, siempre pensé que era el cine lo que tenía que hacer, porque era lo que más, digo, lo, lo, era la información audiovisual en realidad. Empezó por la tele, después se trasladó al cine, tuve cosas así más para otro programa pero como que participé en un concurso de la tele digamos como todas esas cosas como que estuve ahí adentro y mm, después este para ver que ahí se me chispotean cosas este sí como que salí de la secundaria empecé a estudiar cine y al mismo tiempo empecé a estudiar teatro había tenido experiencias muy traumáticas tipo a los 16 años con grupos de esos que te pegaban viste con unos profesores malísimos digamos como así que me daba pánico todo lo que sea con todo lo que tenga que ver con el teatro. Pero después en algún momento como que el cine, o sea, trabajé un montón de, 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 de realizador audiovisual y de camarógrafo, o de camarógrafo en Canal 9 mucho tiempo, con, a los, cuando era veinteañero, muy chico. Yeah. Este, pero después en un momento como que tuve que, pues bueno, ya hice todo el arco. Este, claro. Me parecía que tenía que decidir y, y de alguna manera descarté, o, de, o me descartó a mí como el mundo audiovisual, ¿viste? Como que me, me dejó de parecer interesante también, la verdad. No. Este, no sé si quieren que detalle algo de todo eso, pero más o menos. Bastante... Como...
1: No, no, está buenísimo. ¿Cómo, ¿Cómo fuiste llegando a las artes escénicas, digamos? Desde tus intereses, ¿cómo te fue llevando Sí, y tu
0: primera obra.
5: Es... Sí. No, ¿Tu primera obra cuál que... fue? Gus. Claro, ahí estamos en esa época. Porque yo, como ah. que era muy, muy chico, tipo a los 20, yo ya me, me había ido a la casa de mis viejos y un poquito antes de empezar a trabajar en Canal 9, que en esa época era el fin del alfonsinismo y había eh, crisis energética, hiperinflación y crisis energética. O sea, sí, los canales de televisión claro. estaban a las 3 de la tarde, casi no había producción audiovisual, yo estudiaba cine, y en ese mismo momento también empecé a estudiar eh, teatro con Chamé, en, en un show de clown, en un verano. Y ahí me hice, me hice amigo de Laura González y empezamos a hacer eh, numeritos, primero en Babilonia, que era un lugar de la época, y después en el Paracultural.
1: Ah, ahí está. Estás los
5: sábados... Los ahí sábados está ese,
1: ese delirio mezclado es con la tele, las cámaras, claro,
5: claro yo entiendo. Pero yo, medio, yo era como muy acomplejado con miles de temas, y entonces a la, a la televisión no le contaba que a mi compañero de televisión Camarógrafos no les contaba que la noche de los, de los de la noche estaba para cultural Paracultural con Laura González, que tenía un dúo que se llama Lucy Garganta del señor Gutiérrez. Por la noche para
0: oh. Cultural por la
5: mañana, señor Televisor.
0: ¿No es muy bueno.
5: decir, eh, sí, señor Televisor literal, digamos. Flavia, seis para claro. par, el claro. Perú Carámbula, todo eso. Muy este, buena
1: Melange, claro. Tremenda mezcla.
5: Claro, y después de eso hicimos una obra con Laura que se llamaba Algo contigo aprendí, que eran como unos boleros enganchados, y ahí estuvimos en una bienal, que fue la primera bienal que se hizo de arte joven, digamos. Y ¿La después... Recoleta. Ratos, en, no, no, fue an, ¿No? Eh, fue la, En realidad fue la segunda bienal, la primera fue en Recoleta, ¿verdad?
1: Ah.
5: Este, que ahí estuvo Urdapilleta Pilleta y sí. con las fabricantes de tortas. Claro. Este, no, y después, este, eh, después estuve un tiempo que paré y e hice otra obra que se llamaba Alegoría de Lorenzo, como ya finales de los 90, y, porque en el medio fui papá, digamos, entonces tipo, fue una revolución de la vida, digamos, y este, bueno, todo ese momento de Violeta fue tipo, bueno, eh, compartir la crianza con la mamá y trabajar muchísimas horas, digamos, como... Dormir en, dormir en los decorados de televisión de las novelas, para no tener que viajar al día siguiente.
1: No, claro, en la camita de la ficción. Re. Muy eh, bueno.
5: Hermoso. Muy bueno. Eh, entonces, y después, la primera obra más o menos que para mí estuvo bien, es una en la que, que no dirigí, que se llamaba 3X, que fue en la fábrica, ya me dio toda la etapa entre el 1999 y el 2001, digamos. De entonces, buscar no. lo oqué? ¿Estás loco? ¿Tres sex. Dirigida por, dirigida por Moro Aguileri. Ah, Moro. ¿Sí? Claro. Moro Aguileri con Diego Velázquez, Paola Barrientos, eh, Morena Bonelli y Juan Branca también. En... Tranqui, <risa> en tranqui, tranqui, bueno. tranqui. Tranca, Flashé, no sé por qué lo metí a Muscari ahí, pero. <risa> no, porque todas ellas venían de trabajar con, con José María Muscari. Ah, ok, Al, pues algo, ahí, algo, ahí ¿algo había. Para... A Diego lo conocieron en Pornografía Emocional, no, yo esa parte me la sé bien, de la historia.
0: <risa> Perfecto. La
5: Oblilla, de los 90. Ah,
0: escúchame, hablando un poco de la, me gustó la esta cosa de la cunita, la cunita de la ficción, me pareció como re fantasiosa, pero te vamos a ir llevando un poco de, viste que estas entrevistas tienen esto que te llevamos de acá para allá, vamos a entrar un poco en el terreno de la fantasía, y en eh, en ese sentido, si tuvieses que elegir un momento de la historia del teatro, del cine, eh, para pasearte un rato, pensando que hablaste justo del cine mudo, para pasearte, ponele para dirigir, para chusmear, para estar ahí, ser un poco presente, ¿hay uno que dirías, ah, yo por acá, cómo me hubiese gustado estar, no sé, en la época dorada del cine, en el cine mudo, no sé? Sí, yo
5: creo que es el cine mudo, Eddie. Por ahí ya lo hablamos ah. momento. No, 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 no lo hablamos. <risa> Para mí es la década del 20, y es la década del 20, me gustaría mucho acá también, incluso me gustaría estar acá en la década del 20, a, a, sabiendo toda la historia del cine y en qué de vino.
1: Ah, este, con datos. Me gustaría,
5: sabiendo quién es más cerquito, yo sé, o Chaplin <risa> o Harold Lloyd, este, o Marion Davis, este, venir acá y decirles, che, mira, podemos hacer esto,
2: <risa> este,
5: eso lo, lo hace un montón Viste que acá además en esa época se hizo un, El primer largometraje de, de dibujos animados Como en Argentina también se hacían un montón de cosas Que eran medio potencia del, De la industria del cine este... Hermoso sí. Y además
0: que to, todo lo que le sufrió Esa gente, ¿no? Los actores que después una vez que pasaron a los sonoro, No podían hablar O hablaban <risa> mal, <risa> hablaban feo
1: Es increíble eso
5: Nadie los es quería increíble. Sí, todo ese momento de pioneros me encanta. Después también me gusta, o sea, todos mo los momentos del inicio de cosas, ¿viste? También los, en los claro. inicios de la, de la tele también me están volviendo loco, que ahora estoy mirando un montón eso. Este, pero sobre todo, eh, y me gustan los inicios del, del mundo del cine, o uh -huh. el momento más que los inicios, que sería como anterior a la década del 20. Este, me gusta ese momento donde el cine se hace verdaderamente popular y con un pianito y persecuciones y gags. Este, el público moría de la risa, y también el teatro que había en Buenos Aires en esa época. que claro. Era muy dedicado a los inmigrantes, viste bueno, eso como medio desesperados por saber dónde estaban, iban a un teatro que les hacía sátira política, les explicaba cosas, se re, podían reír de todo eso, de, quizás a muchos ni siquiera hablaban el idioma, así que eso, esa época me parece increíble, además de que había mucha joda. <risa>
1: bien, divino.
5: Porque y al centro se iba ¿viste, a pasarla bien. <risa>
1: En relación a, a tu laburo, al, al trabajo de las obras específicamente, a los trabajos, eh, ¿tenés algún, a mí me gusta hacer esta pregunta de medio de nerd, ¿tenés método para, para el laburo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pensás las creaciones? ¿Trabajás mucho previamente? haces investigación? ¿Trabajás mucho en el proceso creativo y no tanto antes? ¿Hay algo?
5: ¿Hay una estructura o no? Mujer y Teddy.
1: ¿Es un caos o varía en cada...? Claro, quizás varía con cada para, obra, ¿no? Cada para, obra mí tiene un un,
0: para mí tiene un método
5: No lo dice, pero lo tiene
1: Yo quiero saber cuál es el método Tarrío
5: Para mí está la fantasía, te voy a decir esto Por suerte no hay, no hay tanta gente escuchando Hola, hola, hola amigos de Spotify eh, Para mí eh, la, la dirección, la función dirección eh, le viene bien que la gente se crea, por eso es como crear la ficción de que tenés un método, pero no, muchas veces no, no hay método, o sea, no hay, no sabes ni dónde estás parada. Sí. Después con los años, esto es más de viejo que de, que de sabio, este, se va afirmando como una especie de templanza en los momentos de incertidumbre total, este, que claro. por ahí es una actuación también la de la dirección ahí, como de bueno, no, sí, tranquilo, vamos bien, no sé qué, pero... No sé, para mí está la fantasía de que tenés la maqueta antes, por ahí sí tenés algunos núcleos, a mí, no sé si, es, es, no sé si es, un, es un método, pero sí necesito detectar cuáles son los núcleos y después cuáles son los tránsitos hacia ellos, pensando en estas obras que hacemos nosotras que sí, sí. no parten del texto previo, viste, claro. que, bueno, y después sí. con lo de, lo de la investigación, como que cada vez me, eh, cada vez... Eh, antes quedaba un montón de, o de bibliografía o de películas para ver Y cada vez lo hago menos Como que ahora me digo, digo ojalá vean esta película Y si no la ves no pasa nada, digamos Como, claro. como que lo importante es encontrar una manera de entenderse Para mí claro.
1: Cada vez menos referencias Las todo. referencias empiezan como a agobiar ahora que hay tanto ¿No? Por sí, momentos. como está tan
5: fácil también, ¿viste? Sí. Lo, lo difícil sí. es comunicarse ahora Como ¿no? No, no es que tenés que haber visto lo mismo que vi yo, sino que tenemos que encontrar como porque es muy, es muy fácil también, ¿viste? Sobre todo esa como la función dirección, ¿viste? Que está tan que está tan bien que estén en cuestión ahora, digamos, como como pensar que la dirección sabe todo, ¿viste? Y todo eso como es una cagada. Entonces, lo importante es que nos estemos entendiendo posta para mí. Si hay, o sea, claro. no, insisto que esto no es un método, sino es como una como una dinámica, porque si no, viste, como que es muy fácil construir en base a malos entendidos, aunque parece que nos entendíamos, claro. y no, bueno, entendamos algo más básico, yo qué sé, me parece que tampoco a los actores y a las actrices les gusta tanto que les expliques tantas cosas, mm. a mí, porque yo no estoy muy cómodo ahí.
1: ¿Y qué pensás del, del, de la noción de, esta es una otra que me gusta hacer a mí, que a lo le pone un poco nervioso, que quizás es muy del mundo de la... ¿Qué, qué pensás de la noción de, de personajes? ¿Te parece que es actual? ¿Crees en la, en la idea del personaje? ¿Crees en, en el concepto de más de roles, de acción, de acciones? ¿Trabajás con, con la idea del personaje? ¿Como del actor encarnando, la actriz encarnando un personaje?
5: No, para nada.
1: <risa> Punto.
5: No, o, o sea... Si te tengo que seguir la corriente y vos para empezar a empezar una charla me decís mi personaje, yo trago saliva, pienso <risa> en algo lindo y te, y, te, y te puedo charlar de eso. Y no te doy una charla, una perorata diciéndote, no, porque acá no trabajamos con personajes, se me retira, no, no, no te voy a decir eso. Pero sí, yo no, no me. O sea, me parece que el personaje es como bueno, como a veces, como de la actuación desesperada por tener algo, viste, lo ves en las charlas de los en, en las entrevistas a las actrices de los actores de las películas, viste, como sí, porque mi personaje, como sí. si tuviesen una quinta, como si se hubiesen comprado una quinta y tienen una huerta con, con, con tomates y verdura orgánica. No, bueno, no, 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 quizás no tengas nada, pero bueno, es difícil también eso, así que también es por lo menos la ficción de, y la ilusión de tener algo a veces es necesaria y a veces se, para algunas personas se llama personaje, está todo bien. Está bueno, me encanta ¿sabes? igual,
0: como, sí, como me, Susana me... Jiménez, que tiene su, su chakra que se llama la Mari, a, la, a mi chacra le voy a poner mi personaje. Sí,
5: es, personaje. <risa> <risa> es lindo, te digo, te, y, y pones una foto, una buena una foto. foto.
1: <risa> se, seguimos un poco acá en este, en este universo de las obras y de... Bueno, de, ya, ya hablaste un poco, pero la pregunta que teníamos pensada te hago y vemos a dónde nos lleva. Eh, tus claro. obras son muy, muy mezcla, muy melange, ya nos hablaste igual de tus inicios no. y de toda la mezcla de cosas, Ahí, bueno, hay música, teatro, danza, referencias al cine. Entonces un poco si en estas primeras obras que vos nombraste fue así ya de movida, o trabajabas de una manera más quizás de teatro no. tradicional, entre comillas, y no. eso fue algo que fuiste abriendo. O ya desde el inicio fue como una mezcla.
5: No, siempre fue un mamarracho de entrada para mí. <risa> o sea, claro. estaba como fuera de lugar y fuera de tiempo, te diría. De o sea, en las primeras obras ahora no creo que esté fuera de tiempo. Pero, o por ahí, en, no me vendría bien en pandemia andar pensando eso. Pero um, sí, como que las, las referencias o la digo, las, las cosas que me gustaban y que me hacían, me entusiasmaban de poder hacer una obra, nunca estaban en el teatro, claro. en, um, siempre pensaba en, otra, en, los, en la música, pensaba en el cine, pensaba como convocar eso, digamos, del espectador, ¿no? En, no en lo que me pasa a mí cuando de chiquito fui a ver una obra de teatro y me parecía todo exagerado, falso, largo, farragoso, este, claro, todo claro. como la tradición textual del teatro siempre me dio paja y me, dio, me aburrió muchísimo claro. este, Porque además también las cosas que yo veía en ese momento y, y, lo, y también en esa época yo estaba medio en eso de que me parecía que tenía que hacer las dos cosas Y era medio como que las, para la gente de cine yo era de teatro y para la gente de teatro yo era de cine este, sí, Eso iba a
1: decir como algo en relación a las categorías, ¿viste? Porque quizás Vos lo sentís de una manera y desde afuera es como, bueno, Gustavo Tarrío es teatro, ¿no? Y no, no sería tan así. La categoría a veces que viene de afuera a nombrar lo que, lo que una une hace es compleja también, ¿no?
5: Sí. Una de las cosas que yo quisiera que dejar del otro lado de la pandemia, si es que hay otro lado, es eh, ponerle no, eh, no, en, las nominaciones, no las nominaciones al... A la, la la nominación de, de ponerle nombre a las, viste, como la desesperación de la etiqueta, y de sí. que pasó mucho también en la pandemia, viste, como que, bueno, no, si es a distancia entonces, no es teatro. Entonces no. para mí, si es, es, o sea, no sé si es teatral, pero lo escénico es como un tipo de comunicación, muy abierto lo que estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, un tipo de no, comunicación sí, que ya. no puedes encontrar en ningún otro sí. lado. Sí. Y este... Sí.
1: Pero cuando entonces, tenés que presentarte a un concurso, ¿te presentás a Proteatro o a Pro.? No,
5: <risa> no a Prodanza me presentó una vez con una obra que yo no. que codirigí, que se llamaba, que se llamaba Florencia Frutera, y, y nos dieron. El, pero porque era, era una obra de movimiento ahí en la calle, entonces se podía. este, Pero no, no voy a ir a robar a Prodanza con todo el quilombo que hay, la ley nacional de danza, que no sale. Pero escúchame Gus, no, 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 no. un poco hablando esto de los no, no, límites,
0: de qué que podría quedar del otro lado de la pandemia eh, Y dado que este es nuestro onceavo programa y el último de esta temporada Nos dan ganas de pensar, de especular un poco con el futuro, digamos ¿cómo, ¿Cómo ves el teatro que se viene, entre comillas, o el futuro de las artes escénicas, entre comillas? en este momento donde, en principio, en el orden del inminente, un poco las plateas se van a digitalizar, o van a estar medio mixtas, media platea digital, platea presencial, ¿cómo ves algo de eso? ¿Crees que algo va a cambiar, que no va a cambiar nada?
5: Yo quisiera que cambie todo, te soy sincero. Bueno, con, eh,
0: contanos que... <risas> especulemos, especulemos.
5: Especulemos. Sí, más allá de que del plano físico, digamos, de la sala, o sea, si, si la sala teatral subsiste, el, el edificio teatro, el edificio antes llamado teatro, este, no sabemos la verdad eso, no sabemos por cuánto tiempo, si va a haber más de estas situaciones, permafrost derretido mediante, que nos va, nos va a meter en esta de vuelta, este, algo me, me, me hace pensar con cierta esperanza de que hay algo de este tipo de comunicación que va a ser necesario, aunque lo hagamos en una plaza. Esto es medio apocalíptico, uh -huh. lo lo, la que tiro. Lo que sí me, más pienso en lo que no debería volver, más que en cómo va a ser, ¿viste?
1: Claro.
5: Bueno, no creo que eso suceda, pero es medio, ¿viste? Como con, con el feminismo también, digamos, o con las disidencias, digamos, como que no... Que, ¿qué es insostenible como humanidad de acá en más? O sea, por ahí viene como un ataque fascista, ¿viste? Y todo se pone como más de Handmaid's Tale que, que lo que estoy diciendo ahora. Pero me parece que hay algo, por lo menos hay algo que está medio ahí, y que hay, hay unas prácticas, en mi propia práctica te diría también, que ya fue variando en todo, en, con el paso del tiempo, que me parece que hay cosas que no pueden sostenerse más respecto como de los tratos que las personas se dispensan en los talleres de teatro. Mm. Yo lo digo muy desde la dirección también, porque la dirección es una mierda, digamos, como yo la defiendo un montón y al mismo tiempo es una mierda por, 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 la, por las dos vías, este, por, por, <coughs> por lo que se espera que haga y por lo que la dirección aprovecha y hace también, o hizo en retrospectiva, ¿no? Y para mí hay algo de la práctica que está buenísimo que se trastoque todo lo posible, ¿viste? Como hay cosas que es como si, ¿viste? como si decimos, bueno, ¿puede haber un año más sin, este, sin ley de aborto? Bueno, la verdad que no, digamos, como que hay cosas que no deberían pasar en ese plano, y hay otros que tienen que ver con las prácticas del mundillo, o, o, del, o del trabajo escénico, que la verdad que también deberían modificarse después, sobre todo me parece que estamos en un momento en el que es muy evidente como el abandono de los teatros públicos respecto de la escena independiente de las ciudades. La, la digo en plural, no solo de Buenos Aires que es la ciudad pandémica por excelencia, digamos, pero el conurbano lo mismo, este como que el San Martín y un poco el Cervantes también, digamos, con sus diferencias, pero no hicieron nada en estos cinco meses que ya pasaron, de un modo como muy determinado, más que hablar, que está bien hablar, digamos, pero en realidad hay que producir otra cosa y hay, debería haber fondos para eso, en los que realmente se, se salve algo si quieren salvar algo de la escena independiente, este, sí. no solamente de los que iban a trabajar ahí, digamos, como... Lo mismo ahora, y ya yendo un poco más a lo físico de las de salas, las ahora este momento de que va a ser posible hacer streaming, es una locura que no haya unos planes muy consistentes como para equipar a las salas independientes para que puedan hacer transmisiones por streaming, porque se sabe que los pasos son, de los otros países desarrollados, Primero streaming y después el público con cuenta gotas y después volvés a la sala. Entonces, si quieres empezar a entrenar a la gente para que vaya a las salas, tenés que empezar a habilitar el streaming. No entiendo qué hacen los ministerios de cultura más que llorar o reír. El, el, de, el de ciudad se ríe y el de nación llora mirando los lo muñecos de samba tirados en Tecnópolis. Cal, calmate, secate esas lagrimitas y ponete las pilas y empezá a equipar a los teatros. Están. Mm.
0: Para producir laburo, digamos, que para eso estarían también los teatros públicos, ¿no? Para poder dar trabajo, o algo así
5: Claro, dar trabajo a, a los que les, da, les, les, les llenamos de, de sentido a sus salas, después las salas, viste, lo vampirizan, viste, todas las salas sí. oficiales, no, te refiero, ¿no? las sí, públicas, sí, sí, sí. vampirizan sí, sí. eso, que es un entrenamiento es, es medio la isla de Bali, Buenos Aires, y las ciudades donde hay teatros de Argentina, como la gente, viste viva o no vive del teatro este va en una oficina o es telemarketer y a la tarde noche se mete en un taller y entrena es mucho mejor eso que, que sean que vayan a una, una secta satánica o a un grupo religioso fanático van y entrenan con un grupo de teatro generan, generan somos, un poco, somos un
1: poco una secta una, un grupo satánico che Gus un poco en esta un poco en esta ah sí perdón Decime, no, no, que yo defiendo decimos.
5: bastante la comunidad también escénica de la que formamos parte, ¿viste? Como que siempre Re. nos tiramos abajo, y para mí siempre saltamos por cosas que están buenas, ¿viste? Como que mm. hay, un, hay unos botones de pánico que funcionan, y para mí eso también, hay que porque también todo, ¿viste? Te tira para abajo, y está bueno también saber que, que cuando hay que estar estamos todas, digamos, lo que pasa con Artistas Solidarios, lo que pasa con Pete, digamos. Sí. Lo que pudimos ver en estos meses también, como para también saber desde dónde empezar a construir ahora Que posiblemente no haya nada
1: Bueno, un poco en esta línea de lo que venís diciendo no, En general cerramos las entrevistas preguntándole a nuestro invitado, invitade de lujo ¿Qué le parece que es importante enunciar hoy, decir hoy, a viva voz en un programa sobre cultura? Ya dijiste muchas cosas, pero quizás... ¿Algo más que quiera sumar o reforzar o subrayar algo de lo que ya dijiste?
5: Eh, no, un poco me parece que lo que ustedes vienen haciendo también como que es señalar también como, yo in insistí un montón en la cuarentena sobre el rol de lo público porque eran los únicos y son los únicos que pueden hacer algo en este momento, porque nosotros no podíamos salir. Este, comprendiendo eso, este... Me parece que hay, que hay que seguir señalándolo. Sobre todo porque me parece también que quedó un poco en evidencia que no importan mucho las artes escénicas. Sobre todo en términos de guita, ¿viste? Como más de lo concreto, ¿viste? Como, ¿Cuánta plata se daba a los a los grupos que pre se presentaban para hacer proyectos digitales al principio de la cuarentena? ¿Diez mil pesos? Este, a grupo, te digo, no diez mil pesos por persona. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eso es un poco escandaloso, la verdad. Me parece que hay que seguir un poco, y también, por ahí, incluso para saber, y que nos digan en la cara, que las artes escénicas no les importan, porque les interesa lo masivo, viste, que esté Víctor Heredia cantando en un, para claro. un streaming eh, multitudinario, digamos. O sea, también para nosotras ver cuál es nuestra área de injerencia, digamos. Para mí está buenísimo como la como desarrollar muchísimo las, las, las instancias comunitarias en este momento, también las artes escénicas, digamos, que sí. tenemos un funcionamiento así, por defecto, pero también hay algo de, por ejemplo, cómo entra la guita a los teatros independientes, que se reparte por compañía, viste, ahí cómo se, se habilita mucho la competencia, bueno, por ahí hay otras maneras también de pensar, ahora que se viene una medio brava de, 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 de carencia y de, y de auperización de todo, bueno, ¿qué vamos a hacer con la guita que entre? ¿Cómo la vamos a, a repartir? Este, por ahí es algo a pensar también. Me parece que también porque nosotras entramos en lógicas competitivas. Bueno, sí, vos hiciste
1: claro. una obra
5: precarizada. La, antes de la de la cuarentena. Sí, como si fuesen
0: también algunas medidas creativas y o unas estrategias más igualitarias y equitativas, que no sea solo la liberación de obras de archivo. No sé, no sé qué opinión tenés al respecto de esto, pero que están buenísimas, pero en definitiva pareciera que es como la, la, la única ocurrencia que han tenido algunos teatros públicos. Que está bueno no, ver algunas obras de archivo,
5: pero... No, pero ve la obra de archivo y pone a personas a, a conversar sobre eso claro. de una manera que sea interesante, pagarles por generar ese capital sí, simbólico. Sí. Digo, ¿por qué el, el San Martín no libera más de, de una videoteca zarpada el San Martín? buenísima, vas a ese piso, cuando podías ir, es todo blanco, lustroso, podés ir a ver una obra a la hora que quieras, ¿por qué eso no está sí. todo subido, este, con, generando también dinero para los artistas que trabajaron ahí, según la cantidad de gente que los vea, ¿por qué nadie piensa en eso? Hay como una falta de imaginación y, una, y un abandono de las posibilidades que pudo haber habido en estos meses, que, que es un desastre, para mí es como una especie de pandemonium de, para la cultura. <risas>
1: Sí. Este, sí, sí, sí. Y La después capital, me parece que
5: sobre el, sobre lo, el streaming, y todo eso nos tenemos que ayudar Como viste, como si tenés una abuela o un abuelo tecnofóbico te, Tenés que ir con paciencia, no hacerle todo lo que necesita <risa> con el smartphone No apretarle los botoncitos, explicarle con paciencia Bueno, lo mismo tenemos que hacer con compañeras y compañeros Que no, en este momento, les parece que es Ay, no, pero esto es televisión, pero, o que le quieren poner nombre No, es ir a una sala, anda a una sala, vamos Y este, ocupemos los espacios Esperemos que vaya llegando el público de a poco Y descubramos también como que, que de vivo puede llegar a tener eso Para mí tiene un montón mm.
1: sí, el tema ah, Bueno, sí, gracias son, Sí, son no los no costos, ¿no? Son los costos <risa> de eso Digo, porque está, claro, buenísimo, eh. está buenísimo pensar y reformular En relación a todo, a todo esto que decís, como repetir Pensar nuevos modos de hacer obras, de hacer prácticas, de armar trabajos colectivos en red y demás, pero todo eso implica un montón de tiempo y un montón de laburo porque probablemente para no podamos hacer obras que ya tenemos pensadas para público ahí, entonces hay que reformularlas. Es toda una vuelta que, claro, es lo que está diciendo, necesitamos un apoyo, necesitamos algo, algo que nos contenga. Sí.
5: Igual para no poner todo el lado del pedido a, a lo público, sí. también nosotros tenemos que reformular nuestra práctica. Porque sí. no puedes hacer, viste, como si fuese una obra de ATC, viste, de teatro <risas> transmitido con cámaras. No, o claro. sea, tenés que usar ese recurso porque si no estás haciendo nada, o sea, mientras tenga que ver con el presente lo tenés que hacer. Entonces, el presente claro. es generar algo de, en relación a eso, por eso decía lo de los pioneros Exacto. de la tele.
1: Claro. Bueno,
0: Gus, hablando de los pioneros de la tele, eh, en este, en este no, voy a hacer una, no sé por qué dije miedo. eso, porque no sé cómo articularlo con lo que viene,
5: Pero bueno, sí, bueno... En relación a una de las preguntas del múltiple... Del <risa>
0: Lo voy a unir igual. Eh, hablando de los peleros de la tele, en este programa termina siempre con un Pandemonium Choice. Es muy televisivo sí, el panel, Es muy, muy televisivo en el cual tenés que elegir una de las dos opciones que te vamos a dar. Bueno, como sabemos que la vida no es dicotómica, podés elegir las dos, podés no elegir ninguna, podés decir paso, podés generar una reflexión. Me gusta Está mucho la claro, vida
5: dicotómica.
0: Dicotómica. <risa> <risa> y sobre todo podés decir paso. Un paso va a agarpar. Bueno, ¿estás preparado? Sí. ¿Cuarentonga o cuarentanga? Paso, no entiendo
5: mucho la diferencia entre las dos cosas.
1: <risa> ¿Autoexplotada o emprendedora glamurosa?
5: Autoexplotada glamurosa. ¿Talento
0: o trabajo?
5: Eh, talento.
1: ¿Espontaneidad o planificación?
5: Eh, parece que dijo Camila Sosa, pillada, dijo algo re lindo ahí, que era medio como espontaneidad planificada, algo así. Suscribo. Vino <risas> que estudié para hoy.
1: Estudié. Muy
5: bien. ¿Nocturno o diurno?
0: Diurno.
1: ¿Barroca o surrealista?
0: No, ninguna de las dos. ¿Amo o esclavo?
5: También paso, <risa> ninguno de las dos.
1: ¿Hiperproductivo o inactivo?
0: No, hiperproductivo. ¿Monogámico o poliamoroso?
5: Felipe. <risa> sí, no me, no me identifica ninguna de las dos opciones. De sí paso, Bus. Bueno, pero decías que podía explicar. Ah, sí,
1: sí. <risa> <risa> no se peleen. ¿Sextim o una buena porno?
5: Eh, una buena porno. ¿Porrero o pastero? Porrero. Con incrustaciones de pastillitas, según, <risas> según, según necesidades <risas> extremas.
1: ¿Casualidad o destino?
5: Eh, casualidad.
1: ¿Humor
0: o
5: drama? Humor.
1: ¿Polémico o conciliador?
5: Según, según odio decir según, pero la respuesta es según ¿Místico o escéptico? Místico
1: ¿Batata o
0: membrillo?
5: Eh, batata
1: ¿Batato
0: o gasaya?
5: Las dos a la final
1: ¿Moria o Susana?
5: Eh, ninguna de las dos ¿Urdapilleta o
1: Tortonese?
5: Las dos, o igual que con Batato con y Vasaya ¿Juana Molina o Peter
1: capuzotto
5: Ah, esto se extendió, esto no era tantal <ríe> ¿Juana Molina o Peter capuzotto ¿Juana Molina?
0: ¿Leonardo Fabio o Lucrecia Martel? ¿La
5: Fabio
0: o la Martel? <ríe>
5: ¿Por qué es tan dicotómico todo? Las horas, no.
1: Pero fue aclarado, fue aclarado que era dicotómico.
5: Es que, es que Lucrecia no, Martel no podría, no existiría sin, sin Fabio, así que no eran inseparables. Bárbaro. Es hermoso. Bueno, bueno muchas vos, gracias.
1: Sí, un placer. A ustedes. Está buenísimo igualmente. escucharte. Eh, está buenísimo. Abre, abre, abre cabeza. Permite pensar nuevas cosas Bueno, no termina nunca la entrevista Pero ahora sí termina <ríe> Y lo que te queremos pedir es eh, Un tema musical Que quisieras Con el que quieras que cerremos esta entrevista Para escuchar ah, Algo que vengas okay. escuchando O que te resuene de algo que hablamos O que te guste mucho Sí,
5: sí eh, Es una canción En Spotify se encuentra Se llama Salí al balcón y es de Pepe Iglesias, el Zorro.
1: <risa> en su corcel. Bueno, en su corcel. Nos vamos con eso.
0: No,
5: nos vamos con eso, con Pepe Iglesias y el Zorro. Me
1: encanta. Muchas gracias. gracias. Salí al balcón. <risa> Salí al balcón.
5: Eh, bueno, gracias. gracias que vuelva el ciclo 2 de Pandemonium en todas las mejores emisoras de la ciudad y el mundo.
1: <risa> A por ello. Gracias, Gus. Gracias por tu A tiempo.
2: Eso grande. es grande chao le dije así pues me animé decirle que yo la quería y sucedió que no me oyó pues justo pasaba un tranvía y al terminar con el cantar la pobre seguía esperando porque debajo por del balcón tranvía seguía pasando Salí al balcón, salí al balcón, mi querida maribota Salí al balcón, salí al balcón, mi querida maribota Salí al balcón, salí al balcón, mi querida maribota Salí al balcón, salí al balcón, sali al balcón. Pero a pesar de que el chillar del tranvía de era tan fuerte. Yo me animé y quise ver si entonces tenía más suerte. Cuando yo vio que en el balcón mi amor ya se estaba resfriando, estornudo y yo escucho que adentro la estaban llamando. Volvete a entrar, volvete a entrar mi querida mariposa. <risa> volvete a entrar, volvete a entrar mi querida mariposa. <risa> volvete a entrar, volvete a entrar mi querida mariposa. Vuelve, entra, vuelve, entra, vuelve, entra. Canta mi familia. Salí al balcón, salí al balcón, mi querida mariposa. Salí al balcón, salí al balcón, mi querida mariposa. Salí al balcón, salí al balcón, mi querida mariposa.
1: Radioactividades. La Vaca es una cooperativa de trabajo, una agencia de noticias en la web y un periódico mensual. La Vaca es una universidad, ...y un montón de talleres y propuestas artísticas en nuestra casa... ...MU Trinchera Boutique. ...La Vaca es una editora de libros... ...una productora audiovisual... ...una sala de teatro independiente... ...y una radio donde ahora podés escuchar... ...Pandemonium para la Cultura.
6: Buenas tardes, aquí estamos en un nuevo micro de La Vaca... ...para Pandemonium para la Cultura. Te vamos a contar sobre la posta sanitaria cultural... Quizá ya te hayas enterado por las redes... La posta es una acción performática fugaz, como una estrella que deja una huella, una señal. Se realizó una posta por semana y la del martes pasado fue la última de este primer ciclo. La primera posta fue en la puerta del Teatro Alvear. ¿Cuál es la idea de esto? Irrumpir en el espacio público con una acción artística. ¿Para qué? Para recordar que alguna vez en esta ciudad hubo música, poesía y danza en vivo que no sucediera por streaming. Y también para exigir que se abran los teatros. Con los debidos cuidados, por supuesto los que tienen que ver con este contexto de pandemia pero que vuelvan artistas y sus trabajos ya que queda demostrado que ese trabajo es esencial te contaba que la primera posta fue en la puerta del teatro alvear Ahí dos actrices de la compañía de teatro ver leyeron un fragmento del libro no estás sola que fue escrito por la periodista claudia cuña y también otro texto explicando por qué estaban ahí Luego, la poeta y cantante Susie Jock leyó un poema propio que se llama Catacumbas, que termina diciendo, estamos detalladamente haciendo la poesía de los nuevos tiempos. En la segunda posta, que fue en la puerta del Teatro San Martín, arrancó la bailarina Cecilia Gruner bailando a lo largo y a lo ancho de la entrada del teatro y luego Susi leyó un texto que decía Sabemos que si hay supermercados debería haber música Sabemos que si hay políticos debería haber poesía Sabemos que si hay control debería haber danza Nosotros sabemos que si hay este mundo debería haber arte que Este texto estuvo basado en un texto que escribió el dramaturgo Lisandro Rodríguez El martes pasado la posta sanitaria cultural fue en la puerta del Teatro Colón ahí cantaron Ferni y Lucho de Ópera Queer y cantaron un tema que popularizó en los 90 el cantante italiano Andrea Bocelli. El tema se llama Conté partirò, que significa Contigo Partiré. Cuando llegó a la parte instrumental, entró la bailarina Ceci Gruner y luego, al terminar el tema, Susy Shock leyó un texto que termina diciendo hay que inventar un futuro y para eso somos esenciales. Dejen de ignorarnos, Abran los teatros. Esta fue la última posta de este ciclo, pero esto no termina aquí. A partir de ahora, varios centros culturales y teatros independientes de la ciudad de Buenos Aires van a continuar haciéndolas, es decir, van a tomar la posta y van a realizar acciones culturales en las puertas de sus espacios para seguir tejiendo redes y poder juntos imaginar cómo será el futuro. Te cuento que si ingresás a nuestra web www.alabaca.org Vas a poder leer una crónica de cada una de estas postas y también hay un video de cada una como para que veas de qué manera se realizaron. Te recordamos que podés suscribirte a Moo, la revista mensual de la vaca, por 150 pesos mensuales. Entra a en nuestra web y ahí te puedes suscribir. De esta manera vas a estar apoyando a un medio de comunicación autogestivo. Hasta aquí el micro de la vaca y nos despedimos. Hasta pronto.
1: Así pasaba el micro periodístico cultural de La Vaca por María del Carmen Varela. Y bueno, gracias Mari por todas estas columnas durante todo este tiempo, la verdad es que hermoso tenerte, contar con tu info tan urgente y gracias infinitas a La Vaca por darnos hogar y contención.
0: Así es, muchas, muchas, muchas gracias. También a todos ustedes que estuvieron acompañándonos, escuchándonos, eternas gracias y hasta pronto, ¿o no? Claro que sí. Tarde. Somos Pepa y Eddy más Nacho Y nos encontraremos en algún lugar Dale volumen, bebé da, 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 Dale volumen, bebé PANDEMONIO
2: PANDEMONIO <risa> PANDEMONIO <risa>
1: PANDEMONIO
0: <risa> pe, pe, Pepa y Eddie más Nacho no. no.
2: The eyes of an e high above the plains, but still remains equal. Living now, no matter how fly, there is no sequel I am not a supreme being, free. Cause many minds are zombified, that's why they never rest uh -huh. Fighting for the lightning, biting holes in the chest Merely scavengers, but no one will confess But in time, they will all undress. Living in the lost and bound, trap without staff Shh. Dappin' as a pound means it's way underground No, calculating,
5: cause it's all round Round like a figure, an old school calligraphy So figure that you don't wanna, wanna see. see Far greater than the eye, so you can fly kindly Used to have a tax on T, now they got a tax on me But that's if you can find me Won't be trippin' with the scenes of <coughs> the panties Monia
2: Causing more calamity to me than Amity Feel horror, real horror Way more wicked than Gamora or Sodom I should have shot him but I didn't right then to me my man hit it Just because I'm tenet reason why they hit me with a rotten label And use trickery to put my cards up on the table So they can copy but they're unable They come sloppy, ill-equipped to grip the sacred cable Stretching out that age-old fable How they're not really my friends They can't wait to infiltrate and get me for my incense then spin, spin In everything I do, the devil tries to throw his quick get wrenched in two with his henchmen crew. Main reason why I, I resist whack Gotta let them know they couldn't rap you with aluminum.
0: That they really got waiting and I can't be condoning them what, what? Sick minds perpetuating
2: Pandemonium.